0: 好久不见了，米娜桑，我就是这样一个说话不算话,不算话不算，然后一直很拖沓的妹纸，请大家不要介意。这两天粉丝数量有所增加，好开心的说，然后我又有了录播、继续录播下去的动力。谢谢大家的支持。那么呢？我也不做前情题回顾了，因为我前情也忘得差不多了。咱们直接开始今天的内容，好吧？埃德，埃德·史塔克浑身酸痛，又累又饿，心情恶劣的骑马穿过红堡高耸的青铜大门。御前总管前来通知他，派席尔大学士召开紧急的御前会议。希望今日首相方便的话能大驾光临时，他人还在马背上，心里只想好好泡个热水澡，来只烤鸡或烤鸭，然后在羽毛床上睡个觉。方便的话，改成明天。埃德下马时没好气地说：“总管，恭敬的一躬到底，首相大人。”那我就转告众臣们，您不便出席。算了，该死的那得到还没上任便先把朝廷重臣给全得罪光，那怎么成？我这就去见他们，但请先给我几分钟，让我换上比较正式的服装。是的，大人。总管说，我们已经把埃伦大人以前。在首相塔的房间都给您准备好了，如您愿意，我这就差人把您的东西给送过去。有劳了。奈德边说边扯下骑马戴的手套，塞进腰身。身后，他的家人和臣属正陆续进入大门。奈德看到管家维扬普尔，便叫住他：“看来宫里好像有急事找我。”好好安顿我女儿，告诉乔里，叫他们待在房里，不准艾丽亚到处乱跑。沃尔欠身，奈德转身对御前总管说：“我的马车还在城里半路上，我需要合适的衣服。为您服务是我莫大的荣幸。”总管道。于是，精疲力竭的奈德就这么穿着借来的衣服，大步走进议事厅。发现四名重臣正在等他。议事厅的陈设极为华丽，地板上铺的是密尔地毯，而非灯芯草席。房间一角摆着一幅来自盛夏群岛的木屏风，上面雕刻有上百种栩栩如生、色彩斑斓的珍禽异兽。墙壁上则挂满了诺夫斯、科霍尔和李斯产的精美织锦。门两侧是一对瓦雷利亚的狮身人面兽雕像，圆润的红宝是双眼在黑色大理石的脸上显得炯炯有神。乃德前脚刚踏进房间，几位重臣中，他最嫌恶的太监瓦里斯便靠了过来：“施塔克大人，我听说了您在国王大道上遇到的麻烦事儿，真令人遗憾呐、啊。”我们都去圣堂为 Joffrey 王子点蜡烛，祈祷他早日康复。他的手在奈德袖子上留下脂粉的痕迹，他浑身散发出腐败的甜腻气息，闻起来活像生在坟墓上的花。你的身想必听到了你的祷告。”奈德冷淡而有理地回答，“王子的健康状况已日渐好转。”他从太监掌中抽出手，穿过房间朝兰里公爵走去。兰里正站在屏风旁，小声的和一名矮个子男人交谈。那人必是小指头无疑。劳勃刚夺下王位时，兰里不过是个七岁小男生。如今他已长大成人，神貌酷似奶兄，奈德为此觉得极不自在。每次见到他，都仿佛时光倒流。看到那个英气勃发、服从三叉戟河得胜归来的劳勃站在面前，史塔克大人，看来您安然抵达了。胆里道：“你不也是？”奈德回答：“恕我直言，有时候，您和您哥哥劳勃真像一个模子打出来的。我哪儿比得上他？”兰里耸耸肩：“您至少穿的比他好。”小指头俏皮的说：“兰里大人花在衣服上的钱，宫里的夫人太太恐怕都没几个比得上。”此话倒是不假。兰里公爵穿着暗绿天鹅绒紧身衣，上面绣了十二头金色雄鹿，一边肩头潇洒的垂着织金半披风。用一枚翡翠胸针别起，这应该算不上滔天大罪。”兰里笑道，“就瞧你穿的什么德行，那才失礼。”小指头不理会他的嘲笑，他嘴角挂着近乎轻慢的微笑，看着奈德·史塔克大人。这些年来，我一直想见见您。我想，凯特琳夫人应该向您提起过我吧。把是提过，奈德冷冷地答道：“对方这句傲慢中带着促狭的话，惹恼了他。如果我没记错的话，你也认识我哥哥布兰登。”兰<笑>里·贝拉席恩哈哈大笑，瓦里斯则一夜步凑来：“我跟他很熟。”小指头道：“至今身上都还留着他的纪念。”布兰登。也提起过我，常提起你，多半是火冒三丈的时候。奈德说，心中希望就此结束这个话题。他对这类文字游戏素无兴趣。我还以为你们史塔克家的人没那么大火气。脚趾头说，在我们南方，大家都说你们是冰做的，一过锦泽便要融化。贝里西大人，您大可放心，我并不打算太快融化。内德朝会议桌移去。派西尔师傅，我瞧您身体还很硬朗。大学师从他长桌尾端的长椅上抬头，露出微笑。大人，以我这把年纪，有这样的身体很不错了。他答道。啊，只是容易疲劳。他有张慈蔼的脸，几束白发垂挂在早已秃光的额头两边。他的学识项圈并非鲁温那种简单的金属制品，而是由二十四种金属片所串成的沉重项链，从喉头一直垂到胸膛。锁链用人类所知的每一种金属打造而成，黑铁和黄金。发亮红铜和沉重的铅，金、钢、锡和暗淡的白银，黄铜、青铜与白金，石榴石、紫水晶和黑珍珠装饰着金属，翡翠和红宝石点缀其间。我们不妨开始吧。大学士把手放在大肚上，反复揉搓。呃，再等下去，只怕我就要睡着了。如您所愿，国王在会议桌的首位空着，那椅子靠背上用金线绣着拜拉席恩家族的宝冠雄鹿。奈德捡了国王右边，象征国王右手的位子坐下。诸位大人，他正色道：“很抱歉让大家久等。”史塔克大人，您是国王的首相，瓦里斯道：“为您效劳就是我们职责所在。”眼看其他人纷纷在自己固有的座位落座，埃德施塔克才猛然惊觉，此时此地自己是多么格格不入。他一起劳勃在林东城地窖里对他说过的话：“我身边竟是些白痴和马屁精。”奈德朝会议桌看去，暗自揣测哪些是白痴，哪些又是马屁精。答案他已了然于心。我们只有五人。他指出，国王北行之后没多久，史坦尼斯大人便回了龙石岛、瓦里斯岛。至于我们英勇的巴利斯坦爵士，此刻无疑正随侍国王身边，护送他穿过城市吧。身为御林铁卫队长，这是他职责所在呢。或许。我们该等巴里斯坦爵士和陛下加入之后再开始。奈德提议，兰利·拜拉席恩朗声笑道：“啊，要等我老哥赏脸，那不知到何年何月喽。”我们亲爱的劳勃国王有太多事情需要操心，瓦里斯说，所以便将鸡毛蒜皮的小事交给我们，以减轻负担。瓦里斯大人的意思是说，凡是牵扯财政、农货和律法的事物，我王兄听了就头疼。兰里公爵道：“所以管理国家就落到我们头上了。他倒是不忘记时不时交代些什么下来。他从袖子里抽出一张裹紧的纸，放在桌上。比如今天早上，他吩咐我。”提前全速进城，请派席尔大学士立即召开这次会议。他有项紧急差事交给我们办。小指头微笑着将信件交给奈德，上面盖了王家印信。奈德用拇指揭开蜡印，摊平信纸，想看看国王的紧急命令究竟是什么。他越读越难以置信。老伯到底要胡闹到什么地步才肯罢休？还是以他的名义？这简直是雪上加霜！天杀的！他不禁咒道：“奈德大人的意思是说，兰利公爵宣布，国王陛下指示我们举办一次盛大的比武竞技，以庆祝新任首相上任。这花多少钱？”小指头兴趣索然地问：“奈德从信上念出答案，优胜者赏四万金龙币，居次者赏两万金龙币，团体近身战的优胜者也是两万，射剑优胜则是一万，一共九万金币。”小指头叹道：“还得加上其他开销，想也知道劳勃。”一定要大宴宾客，也就是说，我们需要厨师、木匠、女士、歌手、戏子人、伶人和杂耍傻子。傻子，我们倒是不愁找到。兰里公爵说：“派西尔总师看着小指头问，国库付得出这笔款子？哪来的国库？”小指头撇撇嘴，大学士。您就别装蒜了，你我都很清楚，国库已经空了好多年了，还不是得伸手借钱？想必莱斯特家会很乐意支援。反正咱们已经欠了泰温大人三百多万金农，再借个几十万算什么？奈德震惊无比，你说王室负债高达三百万金币，史塔克大人。此刻，王室负债总额超过六百万，莱因斯特家是最大的债主。当然，我们也向提利尔大人、布拉福斯的铁金库，还有好些泰洛西商行借过款。最近，我不得不另辟财源，把主意动到了教会头上。总教大人讨价还价的本领之高，连多的鱼贩都比不上。奈德简直错愕到无以复加。伊里斯塔格利安留下了堆积如山的金银财宝，你怎么会让他沦落到这步天地？小指头耸耸肩：“财政大臣只管找钱，花钱的是国王和首相。琼埃林绝不会允许劳勃这样挥霍。”奈德愤愤地说。派西尔总师摇摇他那颗光头，项链轻声作响。艾林大人固然精打细算，但恐怕国王陛下不见得都听从睿智的谏言。我王兄热爱比武竞技和山珍海味，兰里·拜拉席恩道，他最讨厌所谓的属铜版，我会跟陛下谈谈，奈德道。这么铺张浪费的比赛，国家可负担不起。跟他谈谈当然很好，兰里公爵道。不过我们还是先着手定个计划吧，改天再议。奈德说，从他们的眼神看来，他的口气似乎太尖锐了点。要想治理，他就必须牢记。自己已不是林东城万人之上的领主身份，在这里，他不过是地位平等的众臣之首罢了。诸位大人，请原谅我。他凯用较和缓的口气：“我实在是累了，我们今天就到此为止，等我精神好些时再继续。”说完，他没有征求其他人同意。便突然站起身，朝在座的众臣一一点头后，径自离开。出到门外，只见马车和骑士依旧不断从城堡大门拥入，庭院里一片混乱，充斥着泥土、马臊味和叫喊不停的人生。有人告诉他，国王还在路上。自三叉几何的意外发生之后，史塔克家族和他们的部署便走在车队的最前面。远离兰尼斯特家族，避开两派逐渐升高的紧张气氛，劳勃几乎没有露面。据说他待在轮宫，成天喝得酩酊大醉。若真是如此，他应该还要几个小时才会出现。这已经比奈德期望的要早上许多了。如今他只消看看三叔的脸，就觉得心中怒火又要升起。旅途的最后两周，实在苦不堪言。三莎责怪艾雅，说被杀的应该是娜美利亚。艾雅在得知屠夫学徒的死讯后，就魂不守舍。三莎每晚哭着入眠，艾雅一声不吭地独自忧伤。埃德史塔克自己则梦见了一个专为林东城史塔克家人准备的冰冻地狱。他穿越外庭，走过闸门。进入内院，正朝他印象中首相塔的所在走去时，小指头突然出现在面前。斯塔克，你走错路了，跟我来。内德犹豫不决地跟着他，小指头带他进入一座塔，下了一道蜿蜒的阶梯，穿越一个凹陷的小庭院，沿着荒废的回廊行走，两旁的墙壁。一副副无人使用的铠甲，好似站立的卫兵。他们是塔格利安家族遗留下来的历史痕迹。黑色金刚打造，头盔镶着龙鳞，但如今积满灰尘，早已被人遗忘。这不是通往我居室的路。奈德道：“我说不是吗？我正打算把你引进地牢，割了喉咙。”再把你的尸体封进墙里，脚趾头语带讥讽。舒塔克，我们没时间废话，孙夫人正等着你。小指头，你到底耍什么把戏？凯特琳人在林东城，离此数百里之遥。哦，脚趾头灰绿色的眼睛里闪着饶富兴趣的光芒。那么，此人的易容术果真不同凡响。我说最后一次，要么跟我来，不然我就把他据为己有了。他快步走下阶梯，奈德满怀戒心地跟上，心里不知这一天究竟何时才会结束。他对这些心机巧诈毫无兴趣，但已逐渐开始理解，对于小指头这样的人，权术和阴谋就是家常便饭。阶梯底端有一扇橡木和铁条制成的厚重门扉，裴铁尔举起门栓，挥手示意奈德进去。他发现他们正置身位于河流之上的俊俏绝壁，浸没在黄昏的红晕里。我们在城堡外面，奈德道：“你还真不好骗嘛，史塔克。”小指头傻笑道。到底是太阳还是天空泄露了秘密？等我来，岩壁上挖了可供攀附的凹洞，小心别摔死，否则凯特琳永远也不会原谅我。说完，他翻身便往下爬，动作像猴子一般灵敏。瑞德仔细审视了岩壁一会儿，然后慢慢地跟着下去。峭壁上果然如小指头所言。可有浅浅的凹洞，除非你原本就知道，否则从悬崖下根本无从发现。河流离他们有一段高到令人晕眩的距离，乃德把脸贴上岩石，除非必要，尽量不往下看。最后，他总算好不容易到达底部，旁边是一条狭窄而泥泞的水滨小径。小指头正懒洋洋地靠在岩石上啃苹果，他已经快吃完了。斯塔克，你老了，不中用了。他边说边随手把苹果核丢进激流。没关系，接下来我们骑马。两匹马正等在那里，奈德骑上，催马快步跟在他身后，顺着小路朝城市去。最后。贝里席在一栋看起来摇摇欲坠的三层木造建筑前停下来，窗户透出灯光，在逐渐暗淡的暮色里显得特别明亮。月声和刺耳的笑闹从未散溢，在河面上飘荡。门边有一条沉甸甸的链子，挂着盏华丽的油灯，外面盖着加铅的红玻璃灯罩。埃德·史塔克愤怒地跳下马，这是家妓院。他抓住小指头肩膀，把他推得团团转，走大老远的路，结果竟带我上妓院。你老婆在里面。小指头说。他再也忍耐不住。布兰登，对你太仁慈了。奈德说着，把小个子狠狠地往墙上撞去，掏出匕首，指向他留着胡子的尖下巴。大人，快停手！一个焦急的声音唤道。他说的是实话。背后传来脚步声，奈德握刀转身，只见一个身穿褐色粗布衣服、下颚的软肉随着跑步不住颤抖的白发老人，急急忙忙朝他们跑来。这不干你的事。奈德才刚开口，突然认出来者，他放下匕首，惊讶万分。伯德利克爵士，伯德利克爵士点点头，夫人。在楼上等您。奈德糊涂了，凯瑟琳真的在这里，不是小指头的恶作剧。他收起武器，我有那本事倒好。史塔克，小指头道：“随我来吧。还有，脸上表情露骨一点，不要一副正襟危坐的首相模样。你要是被认出来，那可就糟了。不介意的话。”经过时有两把奶子，他们走进屋内，穿过拥挤的大厅，有个胖女人正唱着歌词淫秽的曲子，身穿轻薄罗衫的美少女坐在恩克腿上撒娇，没人理会奈德。罗德里克爵士等在楼下，由小指头领他走上三楼，穿过回廊进了门。凯特琳正在里面，他一见他便叫出声来。朝他飞奔过去，紧紧地抱住他。夫人，奈德惊讶的轻。夫人，奈德惊讶地轻声道：“哟，好极了！”脚趾头说着关上门。您认得他，大人？我好怕你不会来。他贴在他胸膛上细语：“裴蒂儿一直捎来你的消息，他告诉艾丽亚。”和年轻王子的事了，我的乖女儿们都还好吗？他俩都很难过，也很愤怒。他对他说：“凯特，我不懂，你来居民做什么？发生了什么事？”奈德询问妻子：“是布兰的事？难道他……”“死”这个字几乎就要脱口而出，但他无法启齿。“是布兰的事。”但不是你想的那样，凯特琳道。奈德更摸不着头脑，那是什么事，亲爱的？你为什么会在这里？这又是什么地方？你觉得这里看起来像什么？小指头说着，在窗边落座。那就是家妓院。还有什么地方比这里更不可能找到凯特琳·图利呢？他微笑。说来也巧，这家店恰好就是由我经营，所以要安排很简单。我可是极力避免让兰尼斯特的人得知凯特琳在君临的消息。为什么？奈德问。这时，他才看见他的手怪异的姿势，看见那尚未愈合的红色伤疤，左手小指和无名指僵硬不变的样子。你受伤了。他握起她的手，反复检视。老天，伤得好深！这是剑伤还是？夫人，怎么会发生这种事？凯瑟琳从斗篷下抽出一把匕首，交给他。有人带着这把刀要取布兰性命。奈德猛地抬头，但是，谁？谁会这么？他伸出手指贴上他嘴唇，亲爱的。让我说比较快，你好好听着吧。于是他仔细聆听，而他将事情始末和盘托出，从藏书塔大火、瓦里斯前来迎接他的都城守卫队，一直说到小指头。等他说完，埃德史塔克手握匕首，呆若木鸡的坐在桌边。布兰的狼救了那孩子一命，他呆滞的思索着。当初琼恩在雪地里找到那群小狼时，他说了些什么？大人，您的孩子注定要拥有这些小狼，结果他却亲手杀了三杀的狼，到头来这是为了什么？他现在的感觉是罪恶还是恐惧？假如这些狼实乃上天所赐，他究竟犯了何等滔天大罪？奈德痛苦的强迫自己将思绪拉回眼前的匕首，思考隐含其后的含义。小恶魔的刀，他附送。这太不合理。他紧握平滑的龙骨刀柄，将之狠狠的插进桌面，感觉它深深的咬入木头。匕首就这么立着，仿佛在嘲弄他。莱恩斯特，提里昂·莱恩斯特。为什么要布兰的命？那孩子从没招惹他。你们施塔克家的人都没脑筋的？小指头问。小恶魔当然不会单独行动。奈德起身绕着房间踱步。难道说王后也参与此事？或者，主神在上，连国王他也？不，绝对不可能。他一边说着，一边想起了那个荒种地的清冷早晨。老伯提到派刺客去对付塔格利安公主，他忆起雷加那尚在襁褓的儿子、血淋淋的头颅，以及国王置之不理的态度，正如不久以前他在戴瑞的会议厅里的所作所为。安莎的哀告至今犹在耳际，一如莱安娜临终前的恳求。国王八成不知情。小指头道：“这不是第一次了。对于不想知道的事，咱们好捞波，向来是眼不见为净。”奈德没有答话。屠夫小弟的那张几乎被劈成两半的脸浮现在他眼前。然而国王半声也没吭。他的脑袋开始嗡嗡作响。小指头晃到桌边。把匕首从木头里拔出，无论怎样行动都构成叛国罪。若是控告国王，只怕你话还没出口，就先被伊林·派恩给宰了。若是皇后，除非你能找到证据，而且能让劳勃听进去，才有可能。我们有证据，奈得到。我们有这把匕首，这个。小指头漫不经心的把玩着匕首。大人，这是把好刀，好刀都是两面开刃的。乔摩肯定会辩称，匕首是他在林东城期间弄丢或者被偷。既然他雇的杀手已死，谁能证明他所言真假呢？他把刀子轻轻抛给奈德。我建议你还是把这玩意儿丢进河里。当他根本就不存在吧？莱德冷冷的看着他，费里西大人，我是林东城史塔克家族的人，我的儿子成了残废，很可能还活不成。若没有那只我们在雪地里找到的小狼，他此刻已经死了，凯特琳很可能也会陪着他送命。杰姆，你真以为我会装作没事？那你就和当年向我哥哥挑战一样愚蠢，史塔克，我蠢是蠢，可还活得好好的。令兄呢，倒已经在冰封的坟墓里发霉了十四年。你这么迫不及待的要步他后尘，我也无法劝阻。不过我先声明，你可千万别把我牵扯进去，非常感谢。很好，贝利西大人，不管我做什么，嘴不想与之为伍的人就是你。哎呦，这话我听了好伤心啊！脚趾头伸手按住心口。我自己嘛，总觉得你们史塔克家的人实在无趣的很。但凯特琳不知怎的始终离不开你，所以呢，为着她的缘故，我会尽量不让你送命。说来，只有笨蛋才会这么做，但我就是没法拒绝你老婆的任何请求。我把我们关于琼·埃琳死因的怀疑告诉了佩提尔、凯特琳道，他答应协助你调查真相。对埃德·施塔克而言，这并非好消息，不过他们确实需要援手，而小指头和凯特琳曾经情同姐弟。再说。这也不是奈德第一次被迫与他所轻视的人妥协了，好吧。他把匕首插进腰带。当说到瓦里斯，他也知道整件事的来龙去脉。如果知道，也一定不是我说的。凯特琳道：“埃德·史塔克，你娶的人可不笨，但瓦里斯有办法知道别人不可能知道的事。”奈德。我相信这家伙懂得妖术。他的走狗满天下，这是众所周知的事。奈德鄙夷地说：“不止如此。”凯塔琳坚持：“罗德利克爵士和埃伦·桑塔加爵士的会面，自始至终都秘密进行。但这蜘蛛不知怎么的，就是知道谈话内容。我很怕这个人。”小指头微笑。老夫人，瓦里斯伯爵就交给我来对付。容我说几句脏话，还有什么地方比这里更适合了呢？他的卵蛋被我大大方方的捏在手掌心。他合拢指头笑了。当然喽，这里假设他是个有卵蛋的男人，你不妨这么想：假如喜鹊会开口，小小鸟儿要歌唱。那么，瓦里斯是不会喜欢的。好了，如果我是你，与其担心那太监，不如多提防莱恩斯特的人。奈德无需小指头提醒。他想起找到艾莉亚当天的情景，想起王后当时的神情。谁说我们没有狼？那么的轻声细语。他想到男孩米凯，想到琼恩·艾琳的猝死，还有布兰坠楼。以及丧心病狂的老王伊丽斯塔格利安躺在王室厅的地板上奄奄一息，他的血在镀金宝剑上慢慢干涸的场面。夫人，他转向凯特琳：“你留在这里也无济于事。我希望你即刻返回林东城。所谓有其一必有其二，难保以后不会有其他刺客上门滋事。不管背后主谋是谁。”他一定很快就得知布兰活了下来。我本想见见女儿，孩子临到，那就太不明智了。小指头插话：“红宝处处隔墙有耳，更何况小孩子口风不紧。”亲爱的，他说的有理。内德告诉他，一边给他拥抱，带上罗德里克爵士，启程回林东城去吧。我会好好照顾女儿们，回到我们的儿子身边，保护好他们。那就这样，大人。艾特琳抬起脸，内德吻了她，他受伤的手用一种近乎绝望的力量环抱住他的背，仿佛要将他永远留在自己安全的怀抱里。老爷夫人不借卧室一用？小指头问。不过我先提醒你。史塔克，在这儿开房办事儿是要收费的，让我们独处一下就好。”凯特琳道，“也罢。”小指头朝门边走去，“别拖太久，我和首相大人早该回到城里，以免失踪太久他人起疑。”凯特琳走到他身边，握住他的手，“佩迪尔，我永远不会忘记你的帮助。”你手下来抓我的时候，我原不知自己将落入朋友还是敌人的手中。结果我发现你不仅是朋友，还是我失散多年的弟弟。”佩蒂尔·贝里奇微笑道，“好夫人，我这人就是多愁善感，这话还请你千万别告诉他人。这些年来，我在宫廷里费尽心力。”想让别人以为我是个既邪恶又残酷的人，实在不愿就这么功亏一篑。这番话，奈德是一个字也不信，但他还是彬彬有礼的说：“贝里希大人，我也感谢您。”哟，这可是东洋宝贝。小指头说着离开房间，把门关上后。内德转身面对他的妻子：“你一到家，立刻以我的名义送信给赫曼·陶哈和盖布特·格洛夫，命令他们各调一百名弓箭手，协防卡林湾。两百弓箭手足以阻挡任何军队北上进责。只是曼德勒伯爵加紧维修白港的防御工事，并确保守军充足。还有。”从今往后，我希望你特别看紧西恩·格雷乔伊。倘若战争爆发，我们非常需要他父亲的舰队。战争爆发？恐惧清楚的写在凯特琳脸上。形势不知恶化到那个地步的。内德向他保证，心中暗自祈祷真是如此。他再度搂她入怀。兰斯特家。对待弱者毫不留情，伊里斯·塔格利安就是最好的教训。然而，除非他们有全国的军力做后盾，否则绝不敢进犯北方。而他们做梦也别想有那么一天。我必须玩这场愚人的假面舞会，继续装出若无其事的样子。记得我来此的目的吗，亲爱的？我要找出兰斯特家。谋杀琼恩·艾琳的证据，他感觉到凯特琳在他怀里颤抖，他伤残的手紧紧抱住他。我真找到了，他说。接下来怎么办，亲爱的？接下来是最危险的部分。奈德明白，国王乃是至高的法律仲裁。他告诉他：“待我查明真相，我将夜间劳勃。”届时我只能祈祷他仍保有意想中的英明，而非我所恐惧的昏庸。他在心里默默的说完。哎呀妈呀，累死我了，整整录了差不多十二页，希望大家听得愉快。那么今天录播的内容就到此为止，晚安。